0: Pienso que definitivamente la iglesia está siendo amenazada como pocas veces antes. Tal vez los métodos sean otros, pero las amenazas son ciertas y son certeras. Desde la descalificación de los valores que la iglesia cristiana practica y comunica, hasta los asesinatos de sus feligreses son una muestra de esta batalla cotidiana que la iglesia del Señor viene librando. Yo vengo de una generación de creyentes a quienes se les enseñó la importancia de pertenecer a una iglesia local para servir al Señor de manera comprometida, de manera eficiente. Hoy se habla más de la propagación del reino de Dios y los privilegios de ser un hijo del rey que de la salvación y la vida de santidad que es en Cristo Jesús y que debe practicar todos aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor. Comenzamos atrás una serie de enseñanzas sobre las peticiones que Dios el Padre le hace a sus hijos. Luego hablamos de lo que es Jesús. Estudiamos ya más recientemente lo que el Espíritu Santo hace hoy. Ahora comenzaremos una serie de cuatro enseñanzas sobre el modelo bíblico de la iglesia. Lo que la iglesia enseña, lo que la Biblia enseña que es la iglesia. El término iglesia tiene muchos usos, son muy variados. Se usa, por ejemplo, para diferenciar a la gente practicante, religiosa, de los que no son practicantes. Por ejemplo, se habla mucho de que Fulanito, Sutanito y Perencejo viven metidos en la iglesia para referirse a que son practicantes, activos practicantes. También se usa para diferenciar las dif diferentes denominaciones. Por ejemplo, se habla de la iglesia católica, de la iglesia metodista, de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana y se usa es para diferenciar quienes tienen en común una serie de prácticas y enseñanzas. También se utiliza el término iglesia para referirse a un local o a un edificio. Por ejemplo, se dice esa es la iglesia tal o esa es la iglesia cual cuando se pasa frente a un templo. También los creyentes frecuentemente dicen mañana domingo voy a la iglesia o este día voy a la oración en la iglesia para referirse al local o al edificio. La palabra iglesia proviene de otra expresión griega llamada eclexia y eclexia en el Nuevo Testamento lo que significa es los llamados de afuera, los convocados de afuera. Pudiéramos entonces decir que la iglesia son los creyentes llamados del mundo, llamados del mundo por Dios para formar un pueblo de su propiedad. Los que son llamados del mundo en el cual viven, de las diferentes naciones, de las diferentes épocas, para formar un pueblo propiedad de Dios. Hoy estaré hablando de la iglesia como un pueblo elegido por Dios en este comienzo de la serie La Iglesia de hoy. Veamos lo que el apóstol Pedro enseña al respecto. En su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 9 al 10, él dice, Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Y él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y agrega Pedro, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. En esos tan solo dos versículos, Pedro menciona cinco veces la palabra pueblo para describir lo que es la iglesia. Para describir lo que es el cuerpo de Cristo. Pedro utiliza en estos versículos una serie de frases que son un compendio de las funciones de la iglesia. Es decir, si pudiéramos determinar qué es la iglesia, bastaría con ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y leer los versículos 9 y 10. Literalmente, el apóstol Pedro afirma que los cristianos son un pueblo consagrado a Dios, una nación que es Posesión Es propiedad de él. Como acertadamente expresa William Barclay, Pedro está inmenso en el Antiguo Testamento y todas esas frases que usa para definir lo que es la iglesia son grandes descripciones del pueblo de Israel y por eso tenemos que entrar necesariamente en alguna perspectiva teológica en torno a Israel y el pueblo de Dios. ¿De dónde toma el apóstol Pedro estas palabras, estas sentencias, estas afirmaciones? Las toma de dos fuentes. En primer lugar, él recurre al profeta Isaías, quien en el capítulo 43, en el versículo 21, el profeta le oye decir a Dios estas palabras. Yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrarán delante del mundo entero. Isaías escuchó decirle a Dios, yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrarán delante del mundo entero. Pero un poco más. Pedro también toma del pasaje de Éxodo capítulo 19, donde se oye la voz de Dios decir. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Eso es lo que leemos en Éxodo 19, 5 y 6. En su pacto, Dios le ofreció a Israel una relación especial con él. Pero ese pacto dependía de que Israel aceptara las condiciones que Dios estaba estableciendo. Y era que guardara la ley, que viviera en santidad. La relación se iba a mantener solo, oígalo bien, el mismo Señor se los dijo en sus palabras, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. El Antiguo Testamento, como hemos visto, hemos leído y hemos aprendido, se cierra sin la realización de ninguna de las profecías anunciadas por los profetas para Israel. En este periodo en el cual nosotros estamos viviendo, hay una buena noticia. Dios no está limitado solo a los judíos, sino que está incluyendo a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Israel, en su provisión de gracia divina. Esta es la idea que tiene en mente Pablo, el apóstol, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 6, dice y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan, oígalo bien, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, dice Pablo, forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Claramente, Pablo enseña que Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios, sino que tanto judíos como gentiles, conversos, gentiles que han recibido a Cristo como su salvador personal, forman parte del mismo cuerpo y disfrutan de las bendiciones divinas, porque pertenecen a Cristo Jesús. Si pudiéramos establecer una estadística, nos podríamos dar cuenta que cuatro quinta parte, el 80% del texto bíblico está referido a Israel y tan solo una quinta parte, un 20%, está referido a la iglesia. Ese restante 20% se refiere a la iglesia. Esto nos lleva a entender o a recordar que cada pacto, que cada promesa, y que cada provisión que Dios hace para Israel en su pacto continuará en la tierra cuando este pacto sea restablecido. Por su parte, cada pacto, cada promesa para la iglesia es para un cuerpo celestial. Continuará con la nueva ciudadanía celestial cuando los cielos sean creados de nuevo, se han recreado. Es decir, como andó, decía el apóstol Juan en su Apocalipsis, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, las promesas de Israel son para la tierra. Las promesas de Dios para la iglesia son para la ciudadanía celestial. Podemos decir entonces que hoy día los israelitas llegan a pertenecer al pueblo de Dios por un nacimiento natural, es decir, ¿por qué yo soy judío, porque nací de una madre judía. Pero los creyentes, los que son los hijos de Dios, los cristianos, los que pertenecen a la iglesia, los son por un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. Los creyentes llegan a ser hijos de Dios porque han sido engendrados por el propio Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio a cada creyente. Veamos entonces lo que significa para la iglesia ser pueblo escogido por Dios a la luz de lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Pedro dice en primer lugar que somos elegidos por Dios, somos elegidos por Dios. Pablo le, Pedro le recuerda a los oyentes, a los lectores, mejor dicho, de su carta, que ni siquiera eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que antes no habían recibido la compasión de Dios, pero ahora sí la hemos recibido. Antes no habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos sido alcanzados por su infinita misericordia. Observa claramente que Pedro se está dirigiendo a un grupo de creyentes que está formado por judíos y gentiles. Basta con leer el libro de hechos para saber. Pero dice, dice Pedro, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, un pueblo elegido por Dios. Ese pueblo elegido por Dios tiene una particularidad muy grande que el apóstol Pedro lo describe en su saludo en su carta. Es decir, cuando él comienza su carta en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Él en ese saludo introductorio él les dice a sus lectores. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Desde antes de nacer y su espíritu los ha hecho santos y agrega como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Me encanta este texto. Me gustaría que lo pudieras memorizar. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1.2 Pedro muestra entonces que somos un pueblo de Dios a través del obrar del Dios trino. Pedro dice el padre nos elige. El espíritu nos santifica y Cristo nos limpia a través de su sangre. Qué afirmación tan grande pudiéramos llegar o a qué conclusión tan grande pudiéramos llegar. Y es que somos el pueblo de Dios por su obra perfecta en nuestra vida. En el cual participan el padre el Hijo y el Espíritu Santo. Así que podemos decir entonces que el cristiano pertenece a un pueblo que fue escogido con un propósito eterno. El mismo Pedro lo dice para anunciar las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Pertenecemos al pueblo de Dios con un propósito, anunciar las verdades de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Si eres un cristiano, si eres un creyente, si perteneces a una iglesia, si te declaras creyente cristiano, entonces debes entender que perteneces al pueblo de Dios. Un pueblo que fue escogido y fue escogido con este propósito, anunciar que el Señor nos sacó de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La segunda cosa que podemos decir es que Pedro nos enseña en primera de Pedro, capítulo 1, versículo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Él nos enseña que somos sacerdotes al servicio del rey, sacerdotes al servicio del rey. Dice, pero ustedes son sacerdotes al servicio del rey y un pueblo que pertenece a Dios, Sacerdote significa el privilegio de poder acercarnos directamente a Dios. También significa el deber que todo creyente tiene de acercar a otros a la presencia de Dios. Es decir, como sacerdote yo tengo acceso a la presencia de Dios, pero también tengo el deber de acercar a las otras personas a la presencia de Dios. Pero ¿qué cada cualidad especial tienen estos sacerdotes o estos cristianos que ahora somos sacerdotes. Tienen la particularidad de estar al servicio del rey. ¿Quién es este rey? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Por eso somos real sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio, pero ahora la iglesia es un sacerdocio. En el Antiguo Testamento, lo podemos ver con claridad al leerlo, el objetivo del sacerdote era para tener acceso a Dios. Y hoy a través de Jesús tenemos libre acceso a Dios. Todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo Jesús como su salvador personal puede considerarse, declararse que es un sacerdote al servicio de Cristo Israel tuvo un sacerdocio y la iglesia es el sacerdocio, como ya les dije. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que esa promesa que Dios le había dicho a ellos se había tornado un tanto difícil. Sucede que la promesa que Dios le hace a Moisés en Éxodo capítulo 19 no se puede cumplir. En ese tiempo no se pudo cumplir ¿Por qué Israel no pudo cumplir la promesa de Dios por dos razones, por la desobediencia y por la carnalidad de Israel. Por esa razón, la promesa de Éxodo 19, 6 no se pudo cumplir en Israel. El cumplimiento de esta promesa se produjo con la muerte y la resurrección de Cristo, es decir, no por obras y méritos humanos sino más bien por la gracia gratuita lo que hace que cada persona que ha sido liberado de la esclavitud del pecado que ha sido redimido del pecado ahora es un sacerdote todos los creyentes en cristo somos sacerdotes cómo sucede esto entonces el punto de partida de la vida cristiana es la conversión. El pecador debe venir a Cristo. Debe venir arrepentido de sus pecados. Debe aceptar a Jesucristo como su único y, su único y suficiente salvador personal. De esa manera nos convertimos como hijos de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El profeta. Este hecho de que somos llamados real sacerdocio, somos sacerdotes que pertenemos a una realeza espiritual. En nuestra cultura, que está cimentada sobre valores cristianos, no entendemos el tremendo sentido, el privilegio y el alivio que llegó a los gentiles cuando pudo compartir ese nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es maravilloso. Antes no pertenecías a ningún pueblo, pero ahora perteneces a Dios y estás entre su pueblo. Ahora, como perteneciente a la iglesia del Señor, perteneces al pueblo de Dios. Pero el apóstol Pedro explica que el propósito de este privilegio de ser real sacerdocio, de esos privilegios tan altos, no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel. Las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros y ha hecho grandes cosas en nosotros. No es para nuestra vanagloria personal, sino es para testificar la virtud, el poder, el poder, la gracia, la misericordia de aquel que nos sacó de una vida de pecado para plantarnos en su pueblo. Pedro empleó definitivamente un maravilloso símbolo cuando él combina en una metáfora la realeza y el sacerdocio. El concepto de un real sacerdocio viene de cuando Dios se le dijo a Israel por medio de Moisés en Éxodo 19, del cual tanto he hablado hoy, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. De allí lo tomó Pedro. Éxodo 19, 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. No obstante, la triste realidad es que Israel perdió su privilegio de poder sacerdotal a causa de su apostasía y su rechazo del Mesías. Pero todos aquellos que creen en Jesús como el Mesías y confían únicamente en Él para salvación, reciben el privilegio de convertirse en sacerdotes reales. Para el creyente, el ser sacerdotes al servicio del Rey significa una gran responsabilidad. Y es un gran privilegio. El apóstol Juan en su, apoc en su Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 5.10, de ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la si tierra. Juan dice en su prof libro profético del Apocalipsis que el Señor nos hizo sacerdotes al servicio de nuestro Dios y que reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor por lo que nos ha hecho. Hay dos elementos principales que constituyen la imagen del real sacerdocio. Primero, los sacerdotes sirven al rey al tener acceso a su santa presencia, a la que llegan para ofrecerles sacrificios espirituales. Y segundo, los sacerdotes gobiernan con el rey en su reino. Entonces, Pedro usa aquí el término para transmitir la idea general de realeza. La casa espiritual que él menciona en el versículo 5 resulta ser una casa real. El dominio de una familia real. Los creyentes son un sacerdocio gobernante, literalmente una casa real de sacerdotes. El apóstol Juan escribió en su libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa doxología. Qué hermosa alabanza para el Señor. La tercera cosa que nos habla el apóstol Pedro y que nos dice que somos como pueblo escogido, pueblo elegido por Dios, es que somos una nación santa, una nación santa. Una vez más, el apóstol Pedro se apoya en la fraseología del Antiguo Testamento y lo vuelve a tomar prestado de Éxodo 19.6. Pedro recurre entonces al uso de la terminología nacional y política. Pero él quiere que sus lectores entiendan estos términos en un modo no político. Por tal razón, él entonces califica la palabra nación con el adjetivo santa. Una nación está formada por ciudadanos que residen en un espacio territoria ter territorial, en una determinada zona. Una nación es un grupo de ciudadanos que obedecen estatutos y reglamentos, que tienen constitución y tienen leyes y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Eso es una nación. Los ciudadanos de una nación santa, como es la iglesia de Cristo, tienen unas características comunes por medio de Cristo. Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa. Describe a la iglesia como una nación santa, lo que significa que todos los que pertenecemos, pertenecemos a la iglesia del Señor somos ciudadanos que hemos sido apartados para el servicio de Dios. Tenemos la responsabilidad de servir al Señor porque pertenecemos a esa nación santa. Pedro declara que los creyentes están separados para Cristo como una nación santa. Porque santo significa eso, apartado, consagrado, dedicado. Entonces, nosotros fuimos separados por Cristo del mundo, del mundo de pecado, para constituir una nación santa. ¿Con qué propósito? Con el servicio a Dios. La palabra que se tradujo por nación es una palabra denominada etnos. que significa pueblo? De ahí entonces viene lo que se llaman los grupos étnicos. Y santa significa separada o apartada, como ya les he dicho. En el Antiguo Testamento era común, por ejemplo, llamar nación santa al pueblo del pacto de Dios. Sin embargo, debido al pecado y a la incredulidad, Israel perdió su gran privilegio de ser el pueblo exclusivo de Dios. Israel, por su pecado, dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Pero lo que fue una tragedia para Israel se convirtió en una bendición para los creyentes gentiles, para los que no pertenecemos al pueblo de Israel y le hemos recibido como salvador personal. Dios pone aparte a los creyentes principalmente para que tengan una relación con él. Y el servicio a él fluya de esa relación. Así, la santificación, que no es otra cosa que la limpieza del pecado, está intrínsecamente ligada a la salvación. O sea, la salvación es el perdón del pecado, pero no significa el permiso para continuar llevando una vida de pecado. Es una limpieza. Cuando somos salvados, somos llamados a apartarnos del pecado. Entonces, el creyente ha sido llamado a llevar una vida de santidad, una vida apartada del pecado. Es algo taxativo en la vida del cristiano, guardando la distancia. Pero es que así como los venezolanos, esos venezolanos que tenemos la costumbre de comer arepas y salimos del país y vamos a otros lugares y nos asentamos en otros lugares, ¿qué hacemos? Nos llevamos la arepa a cualquier parte. Entonces, el creyente que pertenece a una nación santa, el cristiano que pertenece a una nación santa, debe llevar el deseo ferviente de vivir en santidad a cualquier país donde vaya. Porque él pertenece a una nación santa. No pertenece a la nueva nación donde él ha llegado. Un cristiano venezolano que emigra debe llevarse la arepa y también sus hábitos de santidad que practicaba en Venezuela. Pablo dice que nuestra ciudadanía es celestial y Pedro dice que somos una nación santa. Por eso la santidad que practicamos y que debemos practicar como pertenecientes al pueblo de Dios jamás Óyelo bien, jamás dependerá de la cultura del país a donde tú vayas, a donde tú vayas a residenciarte. La santidad dependerá de la palabra de Dios, de lo que enseña la palabra de Dios. Así que no podrás continuar o comenzar una vida de pecado diciendo que lo que dejaste, te abstuviste de hacer en Venezuela, era cultural. El cristiano ha sido escogido para ser diferente de los demás. Somos escogidos para ser diferentes de los demás sin importar la nación en la cual nos toque vivir o la época en la cual vivamos. Esa diferencia consiste en que estamos consagrados a la voluntad y al servicio de Dios. Otras personas Puede que sigan las normas del mundo, los patrones culturales de una sociedad, pero para el cristiano las únicas normas son las de Dios establecidas en su palabra. Uno no puede entrar en el camino cristiano a menos que se dé cuenta de que eso le va a obligar a ser diferente a todos los demás. Quiero terminar diciéndote, Debemos sentir complacencia, orgullo, si se quiere, orgullo santo en pertenecer a la iglesia del Señor. Pero también debemos cumplir con nuestra condición de sacerdotes al servicio del Rey y debemos llevar una vida de santidad. Ese debe ser el compromiso de ti, sin importar el tiempo o sin importar el lugar a donde Dios te haya llevado. Dios te llevó para ser diferente a la gente del mundo. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo sé que pertenezco al pueblo de Dios? ¿Cómo sé que realmente pertenezco a la iglesia de Cristo? Que realmente pertenezco a la iglesia auténtica y verdadera. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si vamos a los pies de Cristo, si vamos admitiendo nuestra condición de pecadores y vamos arrepintiéndonos de nuestro pecado, entonces, Él perdonará nuestro pecado, te hará una nueva persona y te dará su espíritu. La única manera, la única manera de poder pertenecer a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, a ese pueblo santo que ha llamado de todas las naciones, es a través de una conversión, de un nuevo nacimiento. Y eso solo opera a través de Cristo Jesús. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? ¿Quieres pertenecer a la iglesia de Cristo? Primero, debes arrepentirte de tu pecado, confesarlo delante del Señor y Él perdonará tu pecado y te dará su Espíritu para que more permanentemente en ti. Quiero ayudarte a tomar esta decisión. Lo puedes hacer a través de una oración. En alta voz vas a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y le vas a pedir perdón por tu pecado. Y Él hará la obra en ti. ¿Quieres recibir a Jesús como Salvador personal? Yo te animo para que inclines tu rostro. en señal de reverencia delante de la presencia de Dios. Y repite conmigo en alta voz. Padre celestial, reconozco que soy un pecador. Admito que te he faltado y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida eterna que me des tu espíritu para guiarme por siempre gracias jesús por perdonar mis pecados amén si hiciste esta oración de fe jesucristo es tu salvador ahora perteneces al pueblo de dios ahora eres real sacerdocio nación santa y ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenido a la familia de Dios. Será hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga.